0: Ha llegado para quedarse quedarse. Juego Juego Limpio Limpio. Con Ricardo López Ayala Para el mundo entero en Juego Juego Limpio. Limpio El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes
1: Por ángeles estéreo, sin fronteras ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes y televidentes? El saludo cordial de este video de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte, rematando una nueva semana. Y estamos también culminando el séptimo mes del año, 2023. Julio, don Julio, se nos va. A la vuelta de la esquina tenemos agosto. Y este día sábado, y domingo mediante con lo que será la renovación de nuestros partidos, volvemos a la palestra para traerles Real Madrid-Barcelona. Seguramente ya tendremos todo bajo control en materia de promoción y demás de esta confrontación. Todo esto llega con el apoyo y el respaldo de Pilar Oviedo Pérez desde México, con todo el manejo de las redes sociales. Igualmente contamos con Nelson Fuentes de Imagen al igual que Oscar Chinchilla, quien está al frente de la banda sonora entregándonos la mejor información de Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras. Con esta y otras novedades en materia deportiva, arrancamos de la siguiente manera.
2: Ángeles Estéreo Sin Frontera frontera. Para el Mundo mundo.
1: Aquí estamos para presentarles nuestra actividad En el remate de la semana con nuestros titulares Titulares, vengan
0: Ruedan Juegan los titulares del deporte en Juego Limpio Les voy contando que en el tenis Guarinca
1: regresa a una semifinal y deja a Omag sin españoles De otra parte, el mexicano Isaac Alarcón, unas para fortalecer la defensa de los Cowboys Esto en el fútbol americano En Austria, un empate entre Las Lins y Rapid de Viena da luz verde a la nueva temporada más del tenis pero esta vez en Atalanta Fritz y Wolf cumplen y se citan en semifinales El amistoso de Barcelona-Real Madrid Barcelona-Real Madrid llevan la magia del clásico a Dallas En los Estados Unidos Con transmisión de Ángeles Estéreo Sin Fronteras Y la viva voz Omar Orlando Salazar La FIE anula la sanción a la sablista ucraniana Olga Charlán O Carlan ...esto en Esgrima... ...sanciones y demás... ...en el baloncesto de los Estados Unidos... ...la propietaria de los Lakers... ...se compromete a retirar la camiseta... ...de Lebron James... ...en el automovilismo del Gran Premio de Bélgica... ...formación de salida... ...y les contaremos a Checo Pérez... ...y demás actividad de lo que ha sido... ...una de las jornadas de ronda de clasificación... ...para el Gran Premio de Bélgica... ...en Francorchamps. ...Saiz dice calificación muy complicada... ...la pista era distinta cada vez que salíamos... ...en el tenis de Varsovia... Tatiana María pasa por encima de Sarrón Coa el resto de jornada suspendido por lluvia. Más del, del automovilismo, Alonso, la calificación fue estresante, pero creo que el coche se comportó bien. Las panameñas necesitan ganar o ganar para no perder el tren de la clasificación. Algo sucede también con Argentina, que arrebató un puntito, pero que todo está supeditado a lo que hagan italianas. Y el resto de rivales que cuenta o tiene en el grupo la representación argentina. En el tenis de Hamburgo, el Beret vuelve a las semifinales. En el ciclismo del Tour Femenino, el jurado anula las diferencias en la llegada por la caída final en el pelotón. Cosiarote a un paso de la final en el tenis de Lausana. Más del del automovilismo. Checo dice, ha sido un buen resultado, una pena no haber mejorado. A Charles Leclerc. También les contamos, al margen de lo del automovilismo, que tenemos todo dispuesto con relación a lo que es el béisbol de las grandes ligas. Ya con el juez, Yankees abren serie ante Orioles. La máxima figura de los neoyorquinos sale este viernes de la lista de lesionados para su serie de visita ante Baltimore. También les contamos que la novena de dinero malgastado, hazañas de Otani y broncas en Chicago son novedades que hay en materia béisbolera. Promesa guatemalteca hará prueba con el PBSB Heindoven. UEFA excluye a Juventus de Conference League. ¿Por qué Cristiano Ronaldo invierte en Brasil? Racing oficializó el fichaje de Roger Martínez, el colombiano. Riyad Mahrez deja el Manchester City por el Al-Ali. También hay otro morenazo que se une a la lista del equipo de Cristiano Ronaldo. Ya les voy a contar de quién se trata. Verstappen sancionado con cinco sitios en Bélgica. Director técnico mexicano se abre paso en Andorra. ¿Cuál es el reto de Stephen Curry la próxima temporada? Con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida. Y aquí estamos en este día
0: de Juego
1: Limpio.
3: La evolución del deporte en Ángeles Estéreo.
1: Y abrimos las novedades con lo que será el clásico. El clásico que nos prepara Barcelona y Real Madrid. Se trata de Rodrigo Faez, quien está en la palestra para hablarnos esa. La novedad en materia deportiva. Quítale un poquitito la entrada y listo, todo bajo control. Nos vamos con Rodrigo Faez. La información desde los Estados Unidos, pero este es el clásico español. Real Madrid-Barcelona. ¡Venga!
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
4: Amigos, tienen todo preparado sí, sí. para el Clásico de este fin de semana. Mañana, aquí, en este escenario, Real Madrid y Club Barcelona van a jugar el Clásico en la gira por Estados Unidos. En una sesión de entrenamiento en la cual Arda Güler ha seguido entre algodones, muy tranquilo, intentando no apurar plazos. Lo comentó el otro día y ESPN a través de las informaciones que manejamos dentro del club. Lo hemos visto también sobre el terreno de juego. Y ya pensando en un partido complicado, y suena un poco extraño decir esto, cuando estamos todavía en medio de la pretemporada y va a ser la tercera ocasión en la que el Real Madrid en este caso pueda jugar en teoría también debería ser la tercera para el FC Barcelona pero sin embargo con el virus eh, recordemos que se tuvo que cancelar el primero de los partidos y suena muy extraño esto pero sí que es cierto que es el típico partido que puede entrañar algún problema para el que pierda Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero hay mucha gente que tiene todavía presente aquel año, hace creo que fueron cinco, cuando el Atlético de Madrid le endosó siete goles al Real Madrid y aquello hizo que, por ejemplo, la transferencia de James Rodríguez al Atlético de Madrid se cancelara por parte del Real Madrid. Obviamente no hay transferencias entre los dos equipos, pero sí que es cierto que podría condicionar un poco la pretemporada, el entorno y sobre todo el ambiente en los vestuarios si hoy si este fin de semana mejor dicho cualquiera de los dos pierde de forma abultada, veremos porque la verdad es que las sensaciones de uno y otro equipo son de momento encontradas el Real Madrid con dos victorias el fútbol club barcelona con ese antecedente en el partido del arsenal que ya sabemos lo que pasó con esa goleada final aunque también es cierto que eh, por la poca práctica que han tenido de nivel los eh, jugadores de xavi pues es normal que eh, acabarán bastante cansados pero aquí está el Real Madrid entrenando en un escenario fantástico espectacular este AT&T Stadium, es decir, el Cowboys Stadium, todo preparado para que tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona den un espectáculo que esperemos, confiemos, sea sin precedentes, al menos aquí en Estados Unidos.
1: Muy bien, Rodrigo Fáez, quien se reportaba desde Dallas, para lo que será la novedad de este día sábado en materia futbolística, cuando estaremos pendientes y dirigentes de lo que será el juego del real madrid frente al barcelona de la siguiente manera
3: este sábado barcelona enfrenta al real madrid barcelona real madrid con omar orlando salazar y ricky lópez por ángeles estéreo sin fronteras
1: Estaremos muy pendientes de lo que será este juego después de las 4:30 horas de los Estados Unidos, mi estimado Oscar, para que no nos vayamos a, a confundir de horario. 5 de la tarde del de este de la Unión Americana arranca el partido. Será como 4 de Costa Rica, no sé. No tengo exactamente cuál es la diferencia del horario. Y nos mantenemos ahí en la Unión Americana porque sigue la League Cup. La League Cup que tiene el enfrentamiento de los equipos mexicanos con los de los Estados Unidos Hernán Pereira nos cuenta la novedad que hay entre esta liga la de la Unión Americana y la que corresponde con relación a lo que es el trabajo de el fútbol de México para eso nos lo cuenta en este momento don Hernán ¿Usted dónde se encuentra? Lo escuchamos para conocer esas novedades desde cualquier parte de la Unión Americana. Bienvenido, Hernán Pereira. Pase.
5: Esta competencia para muchos marca la realidad. Una realidad que siempre hemos dicho. Siempre lo hemos dicho. La Liga MX sigue dominando en el área. La Liga MX sigue siendo más fuerte en el área. Y cuando uno analiza resultados en esta competición, queda muy claro que en la Liga MX hay niveles, y en la MLS es mucho más parejo. A ver, analicemos, analicemos. La Liga MX tiene a los poderosos Tigres, Monterrey, América, los del medio que se acercan, León, Toluca, Pachuca, Chivas, después viene el resto y vienen los flojitos, Querétaro, Tijuana, Puebla, lo cual hay una diferencia marcada entre los de arriba y los de abajo. En la MLS el nivel es mucho más parejo. Desde el mejor San Luis al peor Inter Miami. Independientemente de la llegada de Messi, que ha potenciado el Inter y que ya conocemos dicha historia. Pero hay mucha más paridad en la MLS. Algo que en la Liga MX no está establecido. Pero si agarramos a los mejores de la Liga MX, son superiores a los mejores de la MLS. Claro, cuando agarramos a los malos, a los flojos a los más débiles de la liga mexicana sí son superados por la liga de los Estados Unidos esa es la realidad del fútbol no den más vueltas no inventen cosas que no existen por algo la liga MX ha ganado 17 de los últimos 18 torneos de Concacaf Champions League el único que que ganó la MLS que Seattle le terminó ganando a Pumas en aquella final recordada hace dos años en la última a uno de los mejores equipos de la MLS como Los Ángeles FC León le terminó pasando por encima y miren resultados de esto que hago referencia miren resultados los fuertes de la liga MX, quiénes son América, ganó 4 a 0 Monterrey, le ganó al Real Sarlay 3 a 0 León, le ganó a Galaxy 1 a 0 Toluca, ayer le gana a Nashville 4 a 3 Tigres, le gana a Portland 2 a 1 ahora, ahora cuando analizamos los, los débiles, los equipos que todavía no tienen presupuestos, planteles a la altura de los equipos mexicanos mencionados, la pasan mal. Caso de Puebla, perdió con Minnesota 4 a 0. Pero Puebla no es un animador de la Liga MX. Con el propio Larcamón lo era, porque el Larcamón le sacaba el jugo al futbolista y lograba competir. No pensando en título, pero se acercaba. Lo de Cruz Azul, lo está pasando por buen momento, Cruz Azul. Cuatro derrotas consecutivas. Lo agarró el Inter Miami en un resultado, que hay que decirlo, mentiroso. Y el Inter le terminó ganando al conjunto cementero. Eh, Necaxa perdió con Dallas 3 a 0. Pero ¿cuánto hace que nos vemos a un Necaxa competitivo? El caso de Querétaro, uno de los equipos más flojos de la Liga MX. Lo agarra Filadelfia. Un equipo frontal, vertical Que hace años que es protagonista De la MLS Y le metió 5 en el 5 a 1 Tijuana, también un equipo flojo De la MX, lo agarró El propio Philadelphia y le ganó 3 goles Contra 1, San Luis Que con suerte, con Jardín En su momento, el jardinés se metía en, la, en el repechaje De repente una liguilla Pero que no es un animador Perdió con New England, 5 goles contra 1 Sin dudas no hay que esperar la final para ver quién es el mejor. No hay que esperar la final para ver si la MX es superior a la MLS o la MLS superior a la MX. Acá queda muy simple. La Liga de México en sus mejores representantes, con sus mejores equipos, es superior a la MLS.
1: Bueno, ese es el concepto de lo que manifiesta, de lo que piensa en este momento don Hernán Pereira y lo dejamos así para el análisis respectivo de lo que nos mostrará y de lo que nos dejará en ese sentido la actividad de la MLX perdón, de la MX la Liga Mexicana y de lo que es y será la actividad en materia de el fútbol en la Unión Americana por parte de la Mio en eso nos quedamos pendientes. Vamos a mirar qué tenemos y cambiamos de frente porque ya está el automovilismo. Desde las pistas de Franconchat en Bélgica estamos con ronda de clasificaciones, rugen los motores y más adelantito les presentaremos la nota que tenemos con el Checo Pérez. Pero primero vamos con el balance de clasificación a esta hora en Juego Limpio.
0: El rugir de los motores. Llega a juego limpio con la Fórmula 1 y más.
1: Fórmula Abajo de este joven
3: australiano. Viene rápido Verstappen ahora también. Y viene también muy rápido Carlos Sainz en la Ferrari. Se fue Norris sobre la leca. Perdió el auto dando Norris así. En este sector, fíjense, fue sobre los cordones. Vuelve a la pista. Lando, bueno, allí
2: con esa salida le están informando que tiene tal vez un daño en el, a la delantera.
3: Albon sube y lo saca Leclerc. Y Alonso, segundo, 58-8. Mira Hamilton, también, segundo, a 48 milésimas. Y Leclerc, que viene un poco más atrás, mejorando sus tiempos. Va a entrar Leclerc. Y no tiene ningún sobresalto. Gasly sube al octavo. Sainz, que quedó al décimo segundo, también viene mejorando. Subió Russell al sexto, muchos cambios en el final, ¿eh? la pista mejora y por eso todos los cambios. Tres campeones del mundo adelante, Verstappen, Hamilton, Alonso y después Piastri primero Leclerc. 58, 304 Sainz, buen momento de la pista, aprovecharon los hombres de Ferrari. Este es Logan Sergen, que no puede salir del décimo octavo lugar, no hay caso. Están quedando, ya quedaron afuera, mejor dicho, Albon... Juan Jussou, Sergen, Richardo y Nico Hulkenberg. Bueno, una lástima Juan porque Ocon está quinto ¿eh? Si tiene que parar, va a perder. Lo van a sacar de clasificación en el final Le van a bajar, le van a mejorar los tiempos Ahí tuvo que levantar ya el pie del acelerador Para ir para boxes este Esteban Ocon A ver qué pasó Acá, mirá Ah, acá. ah bueno, le pegó un golpe interesante, ¿no? Allí con la parte delantera derecha. Donde lo pudo controlar apenas Sainz. Ocon pegó ahí contra los carteles de publicidad y las gomas que están atrás. Por eso rompe el ala delantera. La pista se secó. Piastri primero ahora. 1'51. 5. Están Leclerc y Hamilton afuera. Hamilton sube al segundo. 52 52'3. Gran tiempo de Oscar Piastri. Ocho décimas a Luis Hamilton. Aquí está Stroll. Y viene Chico Pérez atrás. Y Fertapen está noveno, eh, a cuatro segundos. Atención, Fertapen que, que está mejorando bueno. sus tiempos, pero no viene con récord. De cualquier manera está mejorando lo suyo. Ahí está Checo Pérez. Va a terminar Checo. que coloca cuarto a ocho décimas de Piastri. Gran trabajo de Piastri. Ya les están bajando la bandera. Fertapen está en el décimo lugar. Viene Alonso. Viene Russell también atrás, que tenía otra vuelta. Ahí está Alonso Lasturiano. Quinto y lo sacó a Fertapen por ahora. Russell está quinto, sexto quedó Alonso, tercero Norris y ahí está Vertapen. Ahora nunca para Max Vertapen, que además tiene cinco lugares de penalidad en la grilla de partida. Neumáticos blandos para Max Vertapen. Va a ser un buen tiempo, ¿eh? sin duda. Se va a meter bien adelante. Ahí cierra la vuelta. Ah, quedó noveno. Parecía que estaba mejor. Está décimo su noda, pero yo le bajaron la bandera. Leclerc en el tercer lugar. ha quedó décimo que Vertapen. Magnussen no le alcanzó, tampoco le alcanzó a Gasly, se salvó Fertappen, a ver cómo cierra la vuelta, sobre el cordón en la última curva, primero 1.48.059, le sacó 4 décimas y media Piastri, hizo récord en el final, aquí viene Leclerc, Leclerc que también va a mejorarse primero, 47.931, esto se pone cada vez mejor, y aquí viene Checo Pérez, Impresionante, cómo va mejorando todo. Aquí está Checo, viene Sainz con récord también. Checo sexto, 49, 2.81. Quedó lejos Checo en esta vuelta, muy lejos, a un segundo punto 3. Y ahí está Sainz, que cierra el giro, tercero, perdió en el segundo sector. 48, 3.52. Sainz y Piastri, cómo lo terminan. Ahí está el español. Y, y Max, ¿no? Max viene a fondo. Segundo, 164 milésimas detrás. Ahí viene Oscar Piastri, atención. Piastri estaba cuarto tercero ganó un puesto, perdió 377 milésimas, y Lando Norris, cuarto, detrás de su compañero, 1'47'6", Vertapen récord en los dos primeros parciales, Alonso sube al quinto, pero recuerden que Vertapen no cuenta para la pole, termina Vertapen, se coloca primero por 820 milésimas, ah, demostrando pero... que tiene resto, y ahí está Hamilton, Tercero Hamilton a 919 milésimas de Verstappen termina Checo en el tercer lugar, 147-045 delante de Hamilton y Russell en el octavo, no pudo Russell, señores se terminó, Leclerc para...
1: Bueno, ahí entonces aparte de lo que ha dejado la ronda de clasificación en esta jornada para el Gran Premio de Bélgica que se cumplirá el fin de semana. Con relación a todo lo que está sucediendo, aquí estaremos pendientes de lo que será el trabajo. Creo que al final arranca en la segunda posición Checo Pérez y nos lo comentarán en algunos instantes nuestros colegas de ESPN allí en territorio belga. Y
6: bueno, Es posible que en SPA haya lluvia. Ha, ha llovido mucho en, los, en estos grandes premios. Y puede ser otra vez que haya condiciones mixtas o de lluvia. Este, ¿Cómo ves esto de cada SPA?
7: Sí, eh, de hecho ahorita está lloviendo bastante, ¿no? Y se espera lluvia prácticamente todo el fin de semana. Probablemente la primera vez que rodemos en seco sea el domingo en la carrera.
6: Y, y esa cuestión de las, de las condiciones mixtas, este, de cuando no está suficientemente seco para las slicks, pero hay que usarlas, o que no está lo suficientemente mojado para las intermedias, eh, eso también como que era un, un, una preocupación para ti, ¿no? Los sábados.
7: Sí, sí, lo, lo, lo era, pero en general creo que eh, ya no podemos pensar en ello, hay que, aprendimos y, y creo que vamos para adelante a la, la segunda parte de la temporada en estas próximas 11 carreras que es importante eh, sacar esos resultados.
6: Oye, en el 2022 el desarrollo del auto se alejó de tu estilo, ¿volvió a pasar esto?
7: Eh, quizá un poco, sí. Eh, a partir de Barcelona empecé a sentirme un poco, no llegaba las cosas tan naturales como en un inicio.
6: ¿Tú crees que este auto se se desarrolla más hacia hacia Max?
7: No, yo creo que somos un equipo, un equipo que que quiere lo mejor para para sus pilotos, que en consecuencia es para el equipo, ¿no? Entonces, conseguir la mayor cantidad posible de puntos es es la prioridad que tenemos como escudería.
6: Y bueno, tú, tú ayer hablabas algo sobre que se dicen muchas cosas en redes, y, y, y por ahí alguien dice que tu auto no es igual al de Max. ¿Qué opinas de eso?
7: No, para nada. Hay mucha gente que está eh, sentado en el sofá, viendo las carreras, imaginándonos y queriendo entender muchas cosas que al final no son así. Eh, somos un equipo muy profesional y tengo todo el apoyo de parte de mi equipo, y, y esa es la confianza que, que tengo hacia ellos y ellos hacia mí, ¿no? Cuando yo estoy en un equipo. Lo doy todo por ellos siempre.
1: Bueno, esa es la actividad automovilística con el Checo Pérez a José Antonio Cortés. nuestro agradecimiento. De verdad, importante nota. No Mi nombre es Ana... Sí, Ana Sofía, ya vamos contigo. No te me desesperes. Permíteme un segundito porque estamos en Juego Limpio por Ángeles Estéreos Sin Fronteras.
3: Fútbol, fútbol, fútbol. Este sábado, Barcelona enfrenta al Real Madrid, Barcelona-Real Madrid, con Omar Orlando Salazar y Ricky López, por Ángeles Estéreo, sin fronteras.
1: Argentina presente, Rubén Darío Pérez desde el sur del continente, nos cuenta las novedades desde esa parte del continente. Saludos cordiales Rubén, bienvenido.
0: Argentina Deportiva,
8: bienvenida a Juego Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de Racing Club, que se prepara para los octavos de final de la Copa Libertadores de América... Y hoy anunció la contratación de un viejo conocido Y se trata del delantero colombiano Roger Martínez El atacante cafetero de 29 años llegó en los últimos días al país Y se puso a disposición del entrenador Fernando Gago Luego de desvincularse del América de México Y hablamos de la novela del pase de Edinson Cavani a Boca Junior Que está cerca de cerrarse y tener un final feliz Ya que hoy el delantero uruguayo firmó su rescisión de contrato con el Valencia y lo esperan en los próximos días en Argentina para sellar su vínculo con el Ceneice por 18 meses. Cavani finalizó anticipadamente el vínculo con Valencia que tenía vigencia hasta junio de 2024 luego de una reunión que mantuvo con los dirigentes españoles y acordar recibir 1.500.000 dólares por el año que le quedaba de contrato. Y hablamos de Talleres de Córdoba que está segundo detrás del campeón River Plate que buscará esta noche quedarse con el subcampeonato en su visita a News All Boys por la última fecha de la Liga Profesional. El partido se jugará a las 19 horas en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa con el arbitraje de Hernán Mastrangelo. El conjunto cordobés, que tiene 49 unidades, necesita al menos de un empate en Rosario para quedarse con el segundo puesto y no depende de lo que mañana haga San Lorenzo, el tercero con 46 puntos frente a Tigre. News por su parte viene de perder 2-1 contra Boca Juniors y suma 34 puntos. Además, tiene la cabeza puesta en el partido del martes próximo como visitante de Corinthians de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y River Plate, flamante campeón de la Liga Profesional 2023, festejará esta noche el título en el Clásico Contra Racing Club en el Estadio Monumental por la última fecha del certamen. El partido se jugará desde las 21.30 con el arbitraje de Facundo Tello, el millonario que se consagró vencedor del torneo tras superar por 3-1 a 1 a Estudiantes de la Plata, el la vigésimo quinta jornada viene de empatar 3 a 3 agónicamente frente a Rosario Central en el gigante de Arroyito y se prepara para recibir el martes al Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y la selección argentina femenina empató 2 a 2 ante Sudáfrica por la fecha 2 del grupo G del Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 en el estadio Forsyth Stadium y no pudo conseguir el primer triunfo de su historia. Definirá sus chances el próximo miércoles frente al líder Suecia. Argentina estuvo muy cerca de lograr una remontada histórica. Emparejó un 0-2, a algo que no fue sencillo ante un equipo sudafricano letal en la ofensiva. Las dirigidas por Germán Portanova supieron corregir los errores defensivos a tiempo y consiguieron empatarlo sobre la parte final del segundo tiempo, pero el punto las dejó dependiendo de un milagro. Hablamos del juvenil de Vélez Arfield, Julián Fernández, que fue transferido al New York City del Estados Unidos y jugará la próxima temporada en la Major League Soccer, torneo en el que se enfrentará a Lionel Messi. El Fortín vendió el pase de la joya de 19 años y se quedó con un 15% de plusvalía. Y Defensa y Justicia presentó a un refuerzo de lujo para pelear la Copa Sudamericana y también la Copa de la Liga Profesional. Lucas Prato, en conferencia de prensa, se refirió a los motivos que lo llevaron al halcón y aprovechó para tirarle un palito a Vélez. Tuve la oportunidad de hablar con Julio Bacari, el director técnico de defensa con quien ya había trabajado en Vélez. Es una persona que fue muy sincera conmigo cuando llegó a Vélez, una persona que respeto profundamente, expresó Prato. Y hablamos de Sebastián Villa, el delantero colombiano, porque crece el conflicto legal entre el jugador y Boca Juniors. Luego de las intimaciones y reclamos del jugador, llegó una nueva carta documento a las oficinas del club, en la que el colombiano plantea no presentarse más a entrenar y considerarse jugador libre si no vuelve a ser convocado a los partidos del primer equipo. El futbolista exige volver a las prácticas con el plantel profesional. Caso contrario, amenaza con rescindir su contrato con la institución de manera unilateral para quedarse con el pase en su poder y negociar su salida. Desde Boca desestimaron esa posibilidad y buscarán transferirlo para liberar un cupo de extranjeros. Días atrás hubo una oferta de un club de Arabia Saudita que fue desestimada porque Boca consideró escaso su monto. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
3: Este sábado Barcelona enfrenta al Real Madrid, Barcelona-Real Madrid, con Omar Orlando Salazar y Ricky López, por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras.
1: Después de las 4 y 30 hora de los Estados Unidos, 3 y 30 hora de Colombia y el resto de países de Sudamérica, los que tengan ese mismo horario, ...para lo que será esa confrontación clásica... ...del Barcelona frente al Real Madrid... ...pretemporada, pretemporada... ...no es clásico pues de definiciones ni demás... ...los equipos van a estar a media máquina seguramente... ...pero allí estaremos para contarles las novedades... ...al lado de Omar Orlando Salazar... ...y la viva voz... ...la viva voz la tenemos... ...a partir de este instante con... ...el Tapa Navas ...que nos cuenta... ...las mismas en materia de la sexta en la Unión Americana... ...lo escuchamos eh, Carlos...
0: esta hora llega la La NBA NBA a Juego Limpio.
9: Los Celtics de Boston hicieron a Jalen Brown el jugador mejor pagado de la historia. sí. El segundo mejor jugador de los Celtics tiene hoy el contrato más caro de la NBA, 304 millones de dólares por 5 años, en la que técnicamente llaman una extensión supermax en la NBA. Para muchos, Brown y sus agentes no batearon a los Celtics para convertirlo también en el jugador más sobrevaluado en la historia de la liga, sobre todo si se trata de competir con los que realmente son superestrellas. Sus números y estadísticas personales son adecuados, aunque muchos, incluso fans de los Celtics, digan que no ha ganado nada o no ha sido factor cuando los Celtics llevan varios años tratando de encontrar el campeonato. Por el contrario, algunos podrían acusarlo de que ha fallado en el momento clutch o que ha tenido algunos problemas de vestidor entre compañeros y entrenadores. Siempre aparecerá lo peor de cada atleta ante la opinión pública cuando firman un gran contrato en cualquier deporte profesional en los Estados Unidos con un equipo al que no se ha liberado para ganar absolutamente nada. Y si no, que le pregunten a Doug Prescott con los Cowboys, en ese mismo a Tony Romo, Kirk Cousins con los Vikings, Josh Allen últimamente con los Bills y a muchos, pero muchos otros atletas más. Pero no es que valgan todo ese dinero los atletas, simplemente es el precio o el costo de la posición en ligas que cada año parecen inflarse más. Cuando Brown termine su contrato, que comienza a correr hasta el final de la próxima temporada, parecerá una ganga su salario con los incrementos que habrá en toda la liga. Muchos dirán... Que Jalen Brown estuvo en el lugar adecuado al momento preciso. Pero la realidad es que este contrato solo va a terminar bien si los Celtics ganan al menos un campeonato, si no es que varios. Por lo pronto, que se preparen los Celtics porque ahí viene el impuesto de lujo y que se preparen el resto de los dueños de la NBA porque muchos superestrellas ya se frotan las manos a partir de... ...de que los Celtics acaban de implantar el nuevo estándar salarial. Este es el
0: podcast La Sacó del Estadio. Con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
10: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo app de esto que se llama La Sacó del Estadio, el 1054... Les estamos dando la bienvenida para que nos acompañen en esta conversación que tenemos, amable, streaming, vía streaming. Estamos conectados por toda América, desde el norte, desde Alaska hasta la Patagonia, como diría Kenny Garay, porque Kenny está muy cerca a la Alaska, está en Bristol, con Eric e inicialmente lo vamos a saludar. Yo soy Andrés Nieto, que estoy más cerca a la Patagonia, en Chile, hoy sí estoy en el trópico porque me vine a visitar a Cuca, estoy en Colombia, pero... Por ahora saludemos a Kenny Para que empecemos a hablar de Shohei Otani Que empieza la novela Otani Que sí, que se va, que lo van a cambiar Que se va de los Angels, que llegan los Yankees A ver Kenny, en qué va lo de Otani hoy Hoy, hasta hoy ¿Cómo le va va,
2: Don Andrés? Un abrazo Y yo pensé que me quería hablar de millonarios que
10: le ganó al Crystal Palace, ¿sí vio? Ah, qué bien, sí. En Estados Unidos, ¿no? Jugaron Ay, si no jugar partido no, amistoso. No, 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 pero favor. le metió Premier, Crystal Palace. O sea, ya no, no es solo no, ligado no. a Play. No, 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 le metió pero, Premier League. Sabía,
2: pero, sabía que le picaba
10: de la vez a Marulanda. No, no, no. Así que salí con no, eso. pero todos los partidos salen pues entretenidos. O sea, ayer me vi Es Real que Andrés, Madrid, Andrés, Manchester, Andrés, no,
11: usted bueno. como, Andrés, usted como coordinador haga sentir su autoridad. Tenemos a Otani, tenemos a Manfred, tenemos a Aaron Rodgers. No, no, ¿Cómo como, no, como van a hablar? ¿Cómo me van a hablar de Crystal Palace en partidos metió goles el que estuvo en
10: el Ese muchacho, ese muchacho. No más trascendencia de eso, por favor. Se llama Leonardo Castro. Fue, Leo fue Barrendero, era Escobita en Pereira
2: Le presento disculpas públicas a de Garranco. A, a ver, Chogey Yotani eh, La gran expectativa sí, señor. en el béisbol tiene que ver con la fecha límite del martes Ajá. Y se había especulado que sería cambiado antes de, de esa fecha Pero parece que la especulación, según lo que reporta Poster Olney de ESPN Ya ha llegado a su fin Ajá los angelinos retirarían O habrían retirado A su superestrella del mercado No lo van a cambiar No van a cambiar a Otani Antes de la fecha límite Que es el primero de agosto, martes En cambio, los angelinos Van a ser compradores Se concentran en agregar jugadores Particularmente al cuerpo de lanzadores Con la esperanza de hacer Su primera aparición en la postemporada De nueve años O sea, el tema Chogey y queda cerrado al menos hasta el final de temporada va a seguir con Los Angelinos de Los Ángeles para aquellos que tenían la esperanza, como usted don Andrés, de verlo con los Yankees al final de temporada. Ay,
10: hombre, bueno, yo sí quería verlo en Nueva York, pero por ahora no va a ser posible.
2: No, no, muy no, seguramente hombre. en algún momento lo va a ver en Nueva York. Ah,
10: sí, 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 sí. Pero jugando es eh, es paseo.
2: Eso, eso es como Mbappé para Real Madrid, eso ah, es cuestión de hoy momento. o mañana. Sí, o sea, sí, sí. Tranquilo. Ah, bueno, muy
11: bien. Es, es un ultimátum, Andrés, tal vez, ah, lo que le han dado a Otani con los Angels, porque es muy claro. Es decirles tenemos estos dos meses para que ustedes por fin lleguen a la postemporada. Es que es increíble que teniendo a Otani y a Trout en el mismo equipo, desde que están juntos, este equipo nunca ha llegado a playoffs. Sí, no Entonces, ese es el último, el último.
10: La última oportunidad.
11: La, la última oportunidad, exacto. Pero es muy probable lo que dice Garay. Pase lo que pase con los Angels este año, ese
10: jugador va a terminar en otro mercado exacto. la próxima
2: digamos temporada. Que digamos que no fue ahora, pues. Pero ya, sí. en
10: cualquier momento. Así es. Oígame, a propósito de Mbappé, ¿qué Mbappé se quedaría sin jugar un año Kenny? que ni hasta ahí va la cosa? Por ahí que es una amenaza del Paris Saint-Germain. ¿La tiene?
2: es
11: muy difícil que lo... que... Mm. <risa>
2: Pues, o sea, o sea se eso, eso se lo pueden hacer a bancarde. Ay, pero de,
11: de, de, de sí. estos muchachos este muchacho se nos salen de los libretos, no de, ¿Quién yo, es Sherman? Tengo a bueno. ¿no? Acá hay un libreto. Estamos,
10: estamos, la estamos
11: en la sección de béisbol, estamos la
10: sección de béisbol, ¿no? Eh, pero <ríe> parisiano y <el ríe> Mbappé es un tipo <ríe> pl- global, no, eso, planetario. Pues que no se parece usted si hicieron el Mbappé y eso eso se lo eso se lo hacen a
2: Pepito piernas largas. <ríe> A Pedro Perico de los Palotes, sí, sí. a Juanito Preguntón. ¿eh? Sí, pero yo, pero yo, yo le preguntaba... Yo le preguntaba... Venga, venga, ¿qué con el ahí, porque
10: él está más conectado con el país de San Germán, por, por Sebastián, que sabe más del, sabe el, del día a día del equipo parisino. Pero ahora, bueno.
2: ahora, ahora volvió a sus amores estadounidenses con el Inter de Miami
10: Ah, ya es hincha del Inter, ¿no? Compró sí, no. Apple TV. Ah, no. No, No, no. <risa> no frío. bueno, muy bien. Okay, ya que lo paga a él, le dije, déjeme el password. <risa>
0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
3: Ángeles Estéreo, el sonido internacional del deporte.
1: Estamos ya con el contacto internacional de Edras Salazar para contarnos las novedades en materia deportiva. Centroamérica presente, Edras.
11: Ricardo,
12: bendiciones y buenas tardes, aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
12: estadio las delicias recibió su primera inspección para los juegos de copa centroamericana alejandro gonzález presidente del águila comunicó en su cuenta de twitter que se ha llevado a cabo la primera inspección del estadio las delicias para albergar los partidos de la copa centroamericana los encuentros que tiene que jugar el cuadro migueleño en condición de local son ante el diriangén de nicaragua el 17 de agosto a las 6 de la tarde en horario centroamericano y ante el comunicaciones de guatemala a las 8 de la noche el 3 del mismo mes. Hay que recordar que pese a que el inmueble ya tuvo actividad internacional en años atrás como la liga Concacaf donde el mismo Santa Tecla pudo jugar de local sus compromisos internacionales. El ente regional tiene que inspeccionar nuevamente el inmueble ya que se le hicieron trabajos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio. Honduras y Guatemala
12: jugarán en el estadio del Inter de Miami. Según el sitio web Deporte Total, Honduras y Guatemala han pactado el partido amistoso fuera de la fecha FIFA para el 3 de septiembre, mismo que servirá de preparación de ambas elecciones. Además será el redebut del colombiano Reinaldo Rueda con Honduras, previo al juego oficial ante Jamaica por la Liga de Naciones. Deporte Total USA afirma que el partido se realizará en el Draper Pink Stadium de la ciudad de Miami, la nueva casa de Lionel Messi de la MLS. El estadio tiene un aforo de 22.000 aficionados luego de su última ampliación previo a la llegada del astro argentino el plan de Honduras es enfrentar a Guatemala el 3 de septiembre y luego viajar de allí rumbo a Kingston, Jamaica sede del encuentro del 8 ante los reggae boys, Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en juego limpio
12: confirmado ya se arregló el finiquito con Suárez y su equipo de trabajo luego de una negociación con Ricardo Pachón, agente de Luis Fernando Suárez, la Federación Costarricense de Fútbol logró llegar a un acuerdo para finiquitar la salida del técnico y su equipo de trabajo, mucho se dijo durante las últimas semanas sobre la cláusula millonaria que rondaba los 480 mil dólares y cómo le iba a cancelar la federación sin embargo se pudo confirmar que Pachón se reunió con los federativos y todo quedó solucionado, ¿Cómo se pagará a la cláusula el monto se cancelará en tractos y en un plazo mayor de tiempo esta opción la puso sobre la mesa la semana anterior elario carranza tesorero de la federación carranza mencionó que la posibilidad de hacerlo en pagos mes a mes y al final esa fue la determinación a la que llegaron ambas partes desde el centro de américa y del caribe les informó para juego limpio de ángeles estereo esdra salazar
1: Estás escuchando
13: Ángeles Estéreo, Sin Fronteras, la mejor compañía para ti.
1: Gracias Estras por toda la información desde Centroamérica y el Caribe. Ya vamos a tener las novedades de lo que será la próxima semana, la información ciclística desde el Valle del Cauca con Víctor Hugo Núñez, que nos estará reportando toda la actividad, lo que será esa actividad pedalera, después de lo que ha sido la culminación del Tour de France con Rubén Darío Arcila, Llega a este certamen ciclístico en Colombia y nos prepararemos para lo que será la Vuelta a España por ahora nos quedamos con las novedades que nos presenta en materia de la NFL Ibur, en dónde está por allí con todo lo que nos quería comentar en materia, hablo de Ibis Aburto los campamentos de la NFL,
0: lo escuchamos Ibis, bienvenido El fútbol americano a esta hora en Juego Limpio
14: Alrededor de la NFL prácticamente están ya abiertos todos los campamentos de entrenamiento Y así como cada equipo tiene una situación en particular que destaca sobre todas las que tienen que solucionar En esta ocasión vamos a destacar tres que llaman la atención y que habrá que seguir puntualmente en las próximas semanas La primera conecta al jugador que hizo el cambio más radical en el receso de temporada y a dos equipos ...tanto a los Jets de Nueva York como a los Green Bay Packers... ...y en primera instancia hablamos de Aaron Rodgers... ...y la necesidad que tiene el coreback neoyorquino ahora... ...de llegar a formar una química rápidamente... ...con un nuevo elenco de jugadores a la ofensiva... ...tanto receptores como corredores... ...esto es algo que no había hecho Aaron Rodgers... ...en los últimos años en Green Bay... ...ir a todos los trabajos de receso de temporada... ...previos a la, al inicio del campamento de entrenamiento... Ahora con los Jets esto es primordial para que eh, tanto el coreback a pesar de ser veterano y tener a un viejo conocido como Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo llegue a ese entendimiento, a esa química rápidamente con sus nuevos compañeros en los Jets. Por otro lado en Green Bay es el año de Jordan Love, es el jugador a seguir en los Packers y sobre todo la primera misión que tiene este coreback es demostrar desde ahora que tiene capacidad de llegar por lo menos a crear esperanzas de que puede llegar a hacer cosas similares a la que hicieron sus sucesores Aaron Rodgers y Brett Park. En San Francisco la situación parece aclararse un poco, por lo menos de inicio. Brock Purdy se recuperó de la lesión que sufrió al final de la campaña pasada en el codo derecho y ya está de regreso listo para entrenar en los campamentos. La misión de Brock Purdy es retener el trabajo como titular que prácticamente se ganó eh, en la temporada pasada porque el coach Kyle Shanahan no dudará en meter a la menor provocación al campo al coreback Trey Lance. Por algo fue una inversión de primera ronda en el draft. Y por último, en Dallas, Doug Prescott tiene la misión de corregir, si no es que ya debió haber empezado desde hace varias semanas, la epidemia que sufre de intersecciones. Sufrió 15 en 12 partidos en 2022 y eso lo hizo terminar como líder, entre comillas, en la NFL en este departamento. La buena noticia para Doug Prescott es que, además de la confianza que Ala ha expresado para corregir esta situación en su estilo de juego, está en las mejores manos para trabajar en ello. En las manos del coach Mike McCarthy, quien en su trabajo en Green Bay hizo que Brett Park genera una máquina de intercepciones también le bajaron un poquito a las mismas durante varios años de su carrera. Y por otro lado, también hizo un muy buen trabajo para que Aaron Rodgers en Green Bay tampoco sufriera por esta situación. Así que Dak Prescott tiene la misión de convencer a todos de que es un buen coreback.
1: Gracias, Ibis, con toda la información del fútbol americano.
3: La radio se hace en Ángeles Estéreo.
15: El pelotero estenar, Shohei Ohtani logró su primera blancada en las mayores en un juego y sacudió dos vuelas cercas en el otro para que los angelinos de Los Ángeles barrieran el jueves a los Tigres de Detroit en una doble cartelera y en la serie de tres duelos. La jornada fulgurante del astro japonés concluyó con un susto. Abandonó el segundo duelo tras sufrir calambres, hizo una mueca de dolor luego de disparar su 38 octavo jonrón de la campaña en el cuarto inning. En el primer duelo, Ohtani toleró un hit y recetó ocho ponches al cubrir toda la ruta por vez primera para que los angelinos derrotaran 6-0 a los Tigres. Después envió dos pelotas al otro lado de la cerca por Los Ángeles que se impuso por 11-4 y continuó su resurgimiento al cosechar su noveno triunfo en 11 compromisos. Ohtani no permitió un hit hasta el quinto inning cuando Kerry Carpenter abrió la parte baja con un sencillo. Bronnie James fue dado de alta del centro médico Sid y Descansa en casa tres días después de que el hijo mayor de LeBron James sufrió un paro cardíaco. El doctor Merige Chukumerige, un cardiólogo que atiende a Bronnie Jones, indicó en un comunicado divulgado por el hospital que James recibió un exitoso tratamiento tras un súbito paro cardíaco gracias a la respuesta rápida y efectiva del personal médico del equipo deportivo de USC tras el episodio ocurrido. ...en el Garden Center de la Universidad del Sur de California... ...donde James participaba de una práctica de baloncesto. Ingresó al centro médico plenamente consciente... ...en un estado neurológico intacto y estable. El señor James recibió tratamiento rápido... ...por parte de un personal bien preparado, dijo el médico. Y con dos tantos en un lapso frenético de cinco minutos... ...del segundo tiempo, Argentina borró la desventaja y rescató... Hoy viernes un empate 2-2 a dos ante Sudáfrica en el Mundial Femenino de Fútbol y les dije que si de, divirtieran, que hicieran gambetas y diesen lo mejor, contó el técnico argentino Germán Portanova a la pregunta de que, qué pasó con sus jugadoras cuando perdían por 2-0. Les dije que jugaran con ese amor que caracteriza a nuestro fútbol la igualdad dejó a las dos selecciones con un punto en el grupo G Suecia e Italia, colíderes de la llave con tres unidades, cada una se enfrentan el sábado Sofía Brown envió un balón al ángulo superior derecho del arco a los 74 minutos para hacer el primer tanto al biceleste y hasta aquí Deportivo Internacional de la Voz de América
13: La Biblia detalla la valentía que el apóstol Pablo demostraba en las pruebas. Fue combatido por líderes religiosos, maltratado por magistrados y agredido por turbas. Sin embargo, se mantuvo firme. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué sabía Pablo que pudiera ayudarnos? Donde que estuviera el apóstol, Dios estaba presente. Él confiaba en la orientación del Espíritu Santo y también era confortado por la seguridad que le daba el Señor de su compañía. Con el Todopoderoso a su lado no tenía nada que temer. Puesto que pertenecemos a Jesucristo, tenemos la promesa eterna de la compañía del Salvador y al Espíritu Santo como nuestro acompañante permanente. Al abrazar estas verdades, encontraremos la valentía para enfrentar las pruebas de la vida.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.